0: 星星
1: Hello， 大家好，欢迎收听第一百四十二期的《不可数字。两个重二青年》的《无意义二三三代》。那本期节目呢，请到我们老朋友希姐哈，来跟我们一起聊聊这部《七人乐队》哈，来，请西姐给大家打招呼
2: 。Hello， 大家好，我是。特别喜欢香港电影的希姐
1: ，<笑>对，因为之前其实希姐跟我们聊过梅艳芳哈，所以这次找希姐来聊聊这个片子，对我而言是有非常重要的意义的啊。那二零一五年呢，由杜琪峰召集许鞍华、徐克、吴宇森、袁和平、洪金宝、谭家明、林岭东联合打造的拼盘电影《八部半》正式立项。该片呢，原计划由八位导演分别选择一个时间段，组成一个从上世纪五十年代至今的短片合集。那八部短片呢，均会采用交。片拍摄，据杜 Sir 本人说呢，这将会是一部献给香港电影啊，献给胶片电影的一封情书。这本是一部十分有里程碑和纪念意义的作品，但在筹拍阶段呢，这个吴宇森导演啊，由于身体原因退出了这个项目，使得原本的八位导演变成了七位导演。影片的名字呢，也从八部半变成了七人乐队。同时呢，由于导演们档期哈都排得很满，使得整个项目的制作周期呢，从一五年哈、啊、一直延续到了一九年。中间呢，还发生了一件令人心碎和惋惜的事情啊，变。是二零一八年，林岭东导演呢在家中猝死哈、啊，导致影片呢在最终完成之后又往后推了一段时间。这个终于呢在二零二零年哈、啊，七人乐队出现在了二零年戛纳的推荐片单中。本片呢本计划于二零二一年上映，还被选定为第四十五届香港国际电影节的双开幕影片之一。但不知因为什么原因哈、啊，最终上映时间呢拖到了一年后的今天。那无论原因为何呢？能够最终看到这部由香港电影黄金时期的大导们联合推出的这样一部作品呢？这么久的等待也是值得的。由于吴宇森导演的缺席呢，原本由他执导的七零年代无奈空缺下来，其他几位导演呢分别认领了其他七个时期。哈，洪金宝执导的《练功呢》呢聚焦五十年代。讲述了洪金宝儿时在戚小福学艺时期的一段天台练功往事。本片呢很容易联想到这个1988年哈由罗启瑞执导的《戚小福》。值得一提的是呢，在《戚小福》中呢，洪金宝饰演的是现实中他的师傅于占元。在练功中呢，这一角色是由洪金宝的儿子洪天明饰演的。徐安华拍摄的校长聚焦六零年代。讲述了香港的这个校园中哈、啊、教育工作者与学生的学习和生活的岁月。本片中呢，校长的饰演者是吴镇宇，他在片中有较大跨度的年龄差哈，从青壮年演到老年，无冕影帝实至名归啊。谭家明执导的《别夜》呢，聚焦80年代，讲述了一对即将分开的香港年轻人分别前最后一晚的彼此道别，在诗歌与缠绵中道尽深情。袁和平拍摄的《回归》聚焦90年代，讲述了袁华饰演的。钟爱黄飞鸿的老武痴与即将出国留学的孙女之间的幽默而感人的故事。杜琪峰拍摄的《遍地黄金》，聚焦新千禧年开始的十年，人们为了财富趋之若鹜，用豪赌来赚取更好生活的荒诞而又写实的故事。林岭东拍摄的《迷路》呢，聚焦二十一世纪的第二个十年，讲述了许久未归香港的老人在喧嚣繁华的街头迷失，穿插着过去与当下的讲述，交织着记忆和情感，让人无数次关联起港人当下的处境。徐克拍摄的《深度对话》呢，则是对二零年以后的未来畅想。由于本片呢拍摄于一四到一九年哈，所以新。新冠疫情呢还没有发生，不知如果本片拍摄于疫情之后，徐老怪会为我们带来怎么样的一个光怪陆离、天马行空的故事哈？当然了，可能那样的话呢，这片子就更难上映了，也说不定。今天呢，就让我们跟茜姐一起哈，借由七人乐队去回望属于香港电影的那段黄金岁月，也聊聊港片的当下和未来。那节目开始前呢，还是大家多多关注哈我们的微信公众账号 “S E 的光影不污”。这段时间呢，院线非常热闹。这周末除了七人乐队，还有开心麻花的《独行月球》，下周呢，则有古天乐、华。重金打造的《明日战记》都是非常值得关注的作品，我们也会陆续推出热门电影的节目。节目播出的通知呢，可以关注我们公众号的推文更新。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您哈。另外呢，如果觉得我们节目不错，可以帮忙在泛播客平台点个订阅、关注，并在节目的专辑评下打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈。由于呢，我们这个是个七个短片哈，所以我们讨论呢，其实跟之前跟爱斯基啊，像讨论一样哈，我们来评选出个人的最佳和相对觉得没那么好的作品哈。刚才其实，在闲聊当中呢，女神也说哈，就是好像也到这个年纪了，也不想说谁那么不好，就是。谁谁谁谁饶不过谁呢？对不对？所以，我们先聊聊个人最佳啊。所以，想问问，就是西姐，你在看完整个这个戏的时候，有哪个片子是你印象最深的，或者是想推荐给大家的
2: ？首先，那个感谢老戴啊，督促我。然后，最近看了很多港片，很惭愧啊，作为一个。这个这个极端热爱香港电影的人，影的人然后最近都没怎么看啊。<笑>然后我是去看了这个这个《亲人乐队》了。嗯嗯然后呢，我是有一个体会啊。实际上，我觉得就是说，短片它的难度实际上是很大的。是是。呃，从呈现的整个面貌来看啊，嗯、也不是推荐吧，我个人比较有一个有一个个人的一个偏好。嗯、呃。第一个，我觉得那就肯定就是所有人呢都是觉得是很好的啊，嗯、就是杜琪峰的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃、黄金。对。嗯、第二个呢，我是我个人的一个一个喜好，待会我会谈到我为什么就是说很坚持，就是我对他的一个喜好，就是谭家明导演的别《别夜》。哦，
1: 嗯、很多人都觉得那个片子很矫情，包括我本人。嗯、
2: <笑>对。对
1: OK， 所以您的推荐其实是，其实大家都确实在聊的可能是遍地黄金比较多。其实刚才我为什么跟您说，我说个人比较失望，其实我个人不喜欢的就是别样。<笑>所以其实我们就可以先从这两个片子聊哈，我觉得一个是《遍地黄金》吧，其实呃，大家看《遍地黄金》的时候都觉得它跟《夺命金》有一些相似之处，然后包括它其实聚焦这个时间段也感觉是比较相近的，尤其是大家也知道杜 Sir 在《夺命金》独占之后，在其实后面就没怎么拍过属于他的强烈风格的作品了，包括前两年说拍这个《拳王男友》，很多人都震惊了，说你前这干嘛呢在这儿？所以说有很多这样的片子哈，那《遍地黄金》就给我们一种感觉，好像又回到了那个特别典。型。型的杜 s i 的作品的那种招牌，包括我，其实，在当时本科上学的时候，我就。做过一个肚子里一个混剪，我当时混剪的一个很重要的一个标签就是无常嘛。其实这个片子我觉得它也在不断的强化这个无常，而且刚才你也说短片更难拍，你会发现这些导演们都试图在一个限定空间，然后去把一个短片的故事给讲述完。所以我们可以先从背景环境来聊吧。您看这个片子有什么跟大家
0: 分享？短
2: 片它的难度在于它的时长，嗯、就是你刚到那个点以后，时间它已经结束了。对,对，我看的时候大概掐了一下时间哈。呃，目前就可能我不准确啊，比较长的是师傅，那是叫师傅吧，就是外孙回归，回归的，对不
1: 起啊，袁和平的那个回归了啊，就回归，没
2: 关然后呢，这个遍地黄金呢，实际上真的是不长啊，嗯，大概呢只有十几分钟，居然在这十几分钟里边，就是说，呃，杜琪峰他淋漓尽致表现他所有的风格，这个是。一个高水准的一个表现，而且他的影像风格啊，包括他的取景都有大家比较熟悉的那个冰室、呃、啊，就是像啊，对，就是茶餐厅啊，<的>然后就是吃饭，然后他的这个演员的选择啊，<的>有这个肥仔哈、啊，就是林雪的这个影子，<的>然后女主角长得很像这个孟嘉慧哈、啊，<的>就是他的这个演员的角色都是那种善恶莫辨的那种角色，对的对的然后还有大家都很喜欢的杜琪峰式那种。站位就那个景一出来，那个站位一出来，嗯、就那种感觉啊。<对>另外，他在这么短的时间内把这几个时间段卡得如此的优秀哈，不得不归结于他的这个现场的这种调度能力，以及、嗯、他这个两位编剧啊，就是他银河的这个这这几个黄金搭档，黄金搭档，就是说非常熟悉他的这个整个的一个运作的一个方式，嗯、所以遍地黄金呢是极度优秀的，嗯。嗯另外呢，还有一个呢，就是我看的时候呢，我觉得就是说，杜琪峰他是将这个，呃，我们所说的话那个引号的怀旧做到了一个极致。嗯，就我最近看了一本书，叫《怀旧的未来》，也推荐给。嗯嗯、我知道。对，嗯、我觉得这本书写的特别好。嗯。他实际上就是说，在这个书里头写了一个很重要的一个观点，就是说我们是如何来进行怀旧的。嗯。那么，在其他几位导演当中，我们看到就是说，他们怀旧就是说，他是复刻了过去。但杜琪峰没有复刻，嗯
0: ，
2: 他是把过去进行影像化的叠加，嗯，就是说他在大事件里其实已经用了这个手法，就是新闻事件，然后叠加现实，对对，就是叠加是他一个手法。也就是说，对于杜琪峰来讲，或者说对于观众来讲，我们喜欢看的怀旧是经过，就是不是复刻的，而是经过呃叠加后的或者重构后的一个过去、嗯。嗯嗯嗯嗯这个是他和其他几位导演重要的区别之一。嗯、就我们看那个，嗯、呃，就是这个练功哈，或者看回归，其实他是在还原或者说是复刻。嗯，对对这个呢，就是说可能很多观众朋友看了以后会觉得比较陈旧，<对>或者说是没有一种感觉。<对>但是杜琪峰他是是在重构这个过去，这样的话就很厉害。嗯。所以就是说他是脱颖而出的一个重要原因。所以你看。嗯很多人他喜欢《遍地黄金》的原因，就是说他实际上在这里面，他对整个香港的这个这个整个发展的个过程，<对>他截取这几个段落，以及他拍摄这个手法，他是思考过的。嗯，他是有他的美学风格的，没<错>有他的拍摄的一个一个整体的一个设计的，而且他这么短的时间内能做到这个程度，他的功力是非常厉害
0: 的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，而且其实我就从可能导演角度来说，当时我们在呃，因为跟西姐其实我们一起看了《神探大战》嘛，当时，然后看完出来之后，她就扶墙，因为拍太好了，扶墙我们不配。呵呵<笑>就是也不配讨论的，反正就是我想说的一个点是，当时看完之后出来，我们就在闲聊，说《神探大战》跟，因为它其实是韦家辉自己导的嘛。那其实当年那个《神探》，其实韦家辉是编曲，当然他也联合指导了。但你就会很强烈的感觉，杜撰在《神探》当中有特别强烈的从导演的。技巧上去完成，比如说对于这个多重人格，我不是说就让你你刘青云一个人在那演疯子，而是我通过我的调度让你看到他的多重人格，而且通过镜子啊，然后通过街道这种纵深啊去展示一个人格的丰富性，而且是完全通过视觉化的这种呈现。然后韦家辉在《人探大战》就是让刘青云一个人就是多重人格这么来回演来回跳，然后就直接让你看到那个人格跟这个人的对话，就这种其实就很直白，所以在那个时候我觉得又。回想起来，当年看《银河》之后，我觉得，因为在我本人也是以前学导演的嘛，所以其实我就会觉得，当时被杜森人对最大的感受就是这儿。包括在这个片子里面，如果落实到他片子当中，他有非常多这种纵深镜头当中，其实是在后景里面的人，你发现他也是非常鲜活的。包括他里面在强调说后景那个也买了投也投资了那老板娘，然后说哎涨了涨了涨了，哎,找找找哎跌了跌了，就是。他作为一个整个环境当中的一个补充，然后一个氛围的烘托，其实他把这个环境带得更加的落地，更加真实，而且又给主人公这个团队又有一个很强的一个外部的刺激。包括，其实当时我因为宁可和后来去院线看的嘛，然后我当时其实是赶在他那个首映场是在那个资料馆，然后那场因为就是大家能能来资料馆看的，能抢票的基本都是喜欢的，而且那那天是七位导演在腾讯会议上。哈哈哈做了个连线，就贼奇怪那种感当时徐克说：“感谢疫情吧，让我们能够在这种就是很赛博空间的这种环境里去去讨论这个片子。”然后当时其实看到哪个部分，就是看到他呃第二个部分，就是02年他那个非典的那个部分，大家所有人就是疯狂的鼓掌。就是我们也当然了，我们不方便说那么多啊。如果各位对这个部分感兴趣的话，可以自己去看看。但我们就聊，其实非典时期跟今天有非常相似的地方。而且我后来，因为我一直以为杜瑟 i 在藏私货，因为大家也都明白嘛，杜琪峰他就是个不老实的导演。<笑>但是我后来才知道，这个片子其实是在一四到一九年拍的，也就是说，杜瑟在拍这个片子的时候还没有新冠疫情，所以。当你看到零二年的时候，他讲到那个新，我觉得刚才您讲的一个点非常好，就是它里面对于，呃，一个新闻的一个事件和他的，他创造的那个空间之间的这种关系，他又非常强烈，就是把把非典的这个背景带到这个故事当中，然后包括他说买房啊，现在便宜了，买不买？然后他给了你一个非常讽刺的，最后给了你一个画面是当年什么价格，然后到了十年后成十倍、成百倍的叠加。嗯就那种唏嘘、那种宿命、那种无常感，就是一下就出来了。而且你觉得导演还带有一种调侃，他又不是那种陷入其很深的那种啊，单纯的说你们这帮傻子，而是说大家有一种很强烈的那种对于世事无常的一种一种关注。包括大家看到这个片子，其实。我想说一个点，大家可以回头去看，就是它里面的新闻里面，你看到患者们被拉去隔离啊，然后包括说茶餐厅外面，其实那个已经跟他的故事没关系了。就是那仨人已经走了，但是后景里面他拍到说一家三口，然后想要跟那个老板娘说能不能让我借住一晚，那老板娘就是那种生死力竭的时候，就是不可能进来我就死了，就是你要是进来我这不就关门了吗？就是你看到那个当时我印象太深了，就是旁边的所有人在看完杜森这个短片，七个短片唯一一个看完所有人在鼓掌。一直鼓到就贼尴尬，下个片都开始放，大家还在鼓掌。<笑>但就是所有人的那一瞬间，在大荧幕上，我终于看到一个真的在关注人的当下的处境的这个片。当然，它讲的是过去，但我觉得跟现在和未来又有很多的联系。所以，确实是杜塞这个片子，无论从刚才细节的维度，还是说我觉得补充的维度，都让我印象很深。而且其实，因为我觉跟您说，就是我觉得人真的在成长。我看罗翔老师说一句话，他说就是你不要拿呃现在的自己去审判过去的自己，因为你在成长嘛。我当年看《夺命金》，我跟您交实底，我确实是没看懂，就我当时太小了，我当时刚上大学。然后呢，当时也是跟西姐认识之后，西姐给我推荐了，哎呀，说银河印象好啊，我说看吧，然后咔就给看完了。看完之后，因为其实大家都知道杜撰之前的片子都是警匪啊，就是类型很强。就是你看，像《夺命金》，包括后来被大家就是一直在吐槽的那个《华丽上班族》，就是你看起来说，哎，他怎么就拍歌舞片了？但其实他在用职场的环境也好，或者在通过这种股市的环境也好，他本质上讲的主题一直是他自己非常迷恋的那个东西。所以我这次又重看《夺命金》之后，我发现他的这三条线索，其实他反而是杜琪峰很出跳的一次尝试，因为他在结构上做出时间的一个。呃，错位了。这个错位导致他的故事你看似无关，但是又有非常强烈的关联性。所以当时，反正夺命金让我重看，又有一种很强烈的感受是啊，原来杜 sir 他其实一直在保持着他的这种对于题材也好啊，或者对于他的主题的一个延续啊。所以大家如果有时有兴趣的话，你回头把夺命金再补一补哈、啊。所以这个是杜 sir 的这部遍地黄金哈、啊。那下一步来了。说实话啊，毕竟西姐也是前辈，所以说我也不太好说太多难听的话。但是我真的不喜欢，呵呵我真的不喜欢别业。但这里就是很多
2: 人都不喜欢
1: ，对，所以这个就必须听西姐您先找不找，不，您给大家聊聊
0: 。对
2: ，就我我个人选别业的一个原因是，对于我对谭家明这个导演嗯个人的一个、嗯、一个一个,一个偏爱嗯，谭家明呢他、呃、本人、呃、非常的低调。而且他是一个典型的一个一个学院派，而且他这么多年来，我觉得就是我很钟爱什么样的人呢？就是说我就是这个样子，从来没有改变过。无论就是说世界怎么变化，我还是那个样子。谭家明就是这么一个人。其实他呃在父子里已经显示出了他非常深厚的一个导演功力，但是他呢还能在短片里重新回到一种。一种形式的一种一种一种,一种表现当中，这个就是说谭家明他个人的一种一种偏爱吧，所以我我觉得就是这个是很好的。另外呢，如果大家对谭家明有了解的话啊，就从他开始到后面，他所有的创作，其实他是一直是非常。很像欧洲导演的这么一个人，包括他的拍摄的一些手法，嗯、包括大家看那那些台词，他写的、嗯、也不知道是他写的，应该是他写的台词啊，嗯、就是大家都觉得比较奇怪，或者有有一点做作哈，嗯、但是我觉得他的这个、呃、这个这个是有想法的，我觉得别意，嗯、呃，只是说这两个演员，我个人是感觉稍微有点没有控住场。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，但是也不能赖啊，赖这两个演员，因为两个两个都比较年轻，像这种室内戏哈、啊，也要求控场能力啊非常强。比如说，我们现在回忆一下，王家卫在呃这个是《花样年华》吧？呃，这个那个室内戏里头是、嗯、是张曼玉和这个梁朝伟，大家看看回忆一下，如果这个演员换成那两个人，估计大家满意的不得了。为啥呢？<笑>不是因为那俩,俩人好看，是是是而是因为那俩人控场的能力强。在封闭空间里，最大的一个问题在于，你是否在一个单独的空间里能营造出一种情感的暧昧的一个情绪，就是说这东西不能破，对对
0: 对对要
2: 收着。那么实际上那给我们做了一个很好的一个范本，嗯、那是收着的。嗯、这两个年轻的演员呢，当然男演员可能同很多人都认不出来了啊，他们俩就是那个。父子里的那个小孩儿，哦、我看了演员表。哦、我都有点想不起那小男孩长什么样了。
0: 是
2: <吧><笑>对他长大了，然后他演的这个男主
0: 。
2: 哦、嗯嗯嗯，这两个演员呢，稍微的呢,呢，就是说没有控住场，嗯、就是把这个场呢给破了。嗯、所以呢，这个别业呢，就是呃中间有一点节奏，我觉得稍微有一点掉下来。<了>对，对对但是他的结尾哈、啊，就是那个空空镜。呃、哎，我觉得就是说，谭家明写，嗯、就这这这是一个欧洲导演的拍法，是是是，对窗户拍，非常厉害，对,对对对对，然后就是说你显示他他的那种思考啊，对，就是那种那种那几个空镜头，包括在，呃，那个围巾啊系在一个岸边，嗯，然后整个整个一个空旷的一个街道，嗯，他是有想法的，<错>这是一个非常欧洲的一个结束场，但中间的段落就是有有点没空布场，嗯。这是稍微有点不太那个，就是不完美的地方吧。哈。嗯。另外呢，我觉得结尾，我觉得他是不是有点确定了？我我我也跟戴老师讨论一下啊。他结尾就是那个那个想起来那画外空间，是不是说那男孩死了啊？没有吧？是吗？那就是我我理解错了。我一直看到那个结尾的时候，我一直觉得是不是警笛声响起，我以为那个男孩他是不是死了？应该
1: 不是。是吗？嗯，啊，对他最后有一个那个画面，有一个对，然
2: 后我在那儿稍微的，就是有点疑,疑惑了一下，然后我就在想到他到底是死还是没死？如果是死了，嗯、那么这个结尾是是有什么很深刻的意义吗？嗯、呃，如果没死呢，就是说是不是走向另外一个方向？我但是我自己当时也没想太清楚，啊。嗯、只是我觉得，我觉得他这个结尾真的就是说他这个几个空镜运用的。就是显示了他的功力，嗯、就是说，谭家明是一个非常有功力的一个导演。另外，大家如果对谭家明感兴趣的啊，嗯，首先谭家明他在早期的时候是新浪潮的主要的导演之一。嗯嗯、大家如果对他的这个感兴趣，可以看他早期一部作品，叫《爱杀》。哦，风格和我们今天看到的别业是很类似的，包括他对整个室内空间的一个色彩的一个控制，嗯，包括演员的一个处理，包括中间有一个段落就是他有点惊悚，嗯，那都是艾莎她的一个一个，所以我就觉得谭家明他是一个非常坚持的人，嗯，我我我对这这种人比较喜欢，就是说我很坚持我自己，无论你们怎么说我，我还是我坚持我自我的那个自己，嗯，所以我我个人对他有这么一个。对人的这么一个<感>一个情感一个喜欢，另外我觉得他这几层的这种文本的套嵌的意义其实是很好
0: 的。
2: 台词写的是有点儿呃，你们可能认为是矫情啊，但我觉得他是有想法的。他这几层写的是非常有想法的这，这嗯，这还跟一般矫情可能有区别。他有想法，他做了这几层的套嵌意义，他这发生了。发出了这几声叹息吧，嗯，是有非常强烈的文本的，就我们说这内外的一个含义的，嗯、在这一点上，我觉得谭家明是很厉害的
1: 。对对，我其实是当时我们就以前总会说王家卫矫情嘛。后来我看完这个片子，我才知道，就是谭家明他其实给王家卫做了过很长时间新的剪辑嘛。我就在想，也许这<笑>是台词是不是也问过王导演的意见？因为我我其实为什么我当时会说有点我不太喜欢嘛，或者是像其实您刚才提到一个点，我觉得很多就是演员这方面其实是很。很吃演员的，在这种戏份当中，所以我就做了点功课，我就回去搜了那个他在新浪潮的时候拍的那个《烈火青春》嘛，嗯，然后那个时候我就我就突然明白了，我看到张国荣跟叶童在房间里面那种暧昧，然后因为我当时看了《烈火青春》的一个段落，就是张国荣跟叶童是在一个酒吧认识的嘛，然后他说叶童刚被她的那个男朋友抛弃，然后他让张国荣给她买一杯，呃，买单，然后两个人在。这个酒吧的外景，然后开始有一点点，哎，我送你回家。然后到了之后，但是哥哥还是演的那种，就是说我不想说占你便宜，这个时候，所以我要走。但是他又偶遇了一个他比较危险的一个情况，他又回到这个房间里，然后两个人从叶童下床把他带过来，两个人往外看，然后两个人慢慢的进入那种缠绵的状态。就是你看到啊、哦，就是因为演员之间的那种很强的性张力，让他整个的这个戏你会时刻被抓在其中，而且你很认同。就是我们说你很接纳和认同这个关系是实的，嗯，就你觉得这两个陌生人他就该在今天晚上就该干柴烈火就该来一下是吧？但是这个片子你就会觉得有一个前提，其实我不认，就是我不接纳。但是这个我觉得也是短片，像您说它比较难，你你不可能让短片你一上来让观众就是说，哎呀，他俩是已经在一起很久了，然后现在要分开了，最后一页是吧？然后，但像您说，它确实有文本内外的含义，但是因为我不。我我没有接受他俩这个设定，所以导致他俩无论做什么，当然其实您看他俩从就是房间的那个那个外面的这个走廊玄关，然后客厅到卧室，然后整个的这个调度，他其实一定是有表达。包括他最后，我其实像您说，我最喜欢的是他最后的处理，就是真正的那种很强烈的暧昧和那种亲热的时候，我就恰恰给你一个风雨夜的那种有有有一个深夜港湾的这样一个配乐，然后给你一个氛围的这个烘托，其实这个才是有味道的东西。那个是很影像的东西，但是前面包括他上天台的那个部分，我觉得两个人之间确实是缺了一点东西，所以你看的时候，你总觉得，嗯，你会带不进去啊、嗯。这可能是我当时为什么说其实矫情的原因，说白了就是你没进去。你但凡我认同这个东西了，其实我就不会有这个感觉。而您可能是从另一个通道是觉得说我我喜欢这个导演，所以从导演的维度，<对>他是我，而且我懂他为什么要这么做。这可能就是我们的入口的不一样。我觉得很多观众可能也是一样。如果你单纯看这个短片，这俩人也没什么火花，可能就会觉得，哎，好像是没 CP 感，是吧？咱们现在说说，对,对对对。但实际上。不管是通过女神来讲，还是说我给大家补充的这个细节吧，其实也能明白导演是有他的表达在的，所以这个是关于呃别业哈。但我确实是觉得是可能也是碍于尺度，我就是当时看说哥哥跟叶童当时是叶童第一次演全裸戏，我的天，那太刺激了，<笑>啊，还那么年轻是吧？所以这个是别业，啊，我给大家推荐一下。然后我们其实可以接着聊一个吧，我觉得我特别就是相对比较喜欢的吧，其实就是《迷路》哈，林岭东导演的《迷路》，因为。呃，这个当时我记得您还给我点赞了，因为我最近之前有段时间我特别迷恋，就是那个魏君子老师，他做了一个电台嘛，嗯、他在聊香港电影风云。嗯，然后因为魏君子老师很厉害，就是大家可以有空可以去听一听，他特别像说书,书，嗯
0: ，他就像
1: 说评书一样，但是他给你讲的是一段一段的香港历史，然后电影史，然后他就讲到就是当年林岭东导演他从一开始的这个草台，从就是出身，然后慢慢慢慢一步步打拼，然后拿下自己这个风云系列，然后。但是后,后来去补了一下他的整个的这个三部曲嘛，我就是觉得哇，太厉害了，那个年代。所以我当时又回来看《迷路》之后，其实一上来你会有一种感觉是，哎，好像跟我知道的林岭东好像不太一样，就是那种。当然，我可能是我我个人的局限，有些可能没看过，但我就觉得好像这个片子它用一种，像您说，他是一个老人回到了香港，然后看到那种迷茫的感觉。其实就像您刚才说到《别业你喜欢的原因一样，我喜欢其实像您一样，就是一个。老人在城市中迷失了，他对着一切的东西，他不熟悉，他不知道，包括他看到那些地标建筑被拆除的时候，有同有有朋友就开玩笑说，特别像宣传片前面开始，哎，您看这儿曾经是啊，这、就、个、是。但我有一个细节，我想跟您，就是分享，我当时看到哪个点，就是那个任达华饰演一个老人，他坐在那个地方，一个巡警过来了嘛，跟他说你别抽烟，嗯嗯嗯然后他就拿出那个，他说那个您知你知道这个地方以前是什么吗？然后那个巡警特别冷漠，就是说。这跟我有什么关系呢？就是那种人情的变化，从当时你说这个老人他其实是想跟年轻人分享，但是对于这个人啊，我们无论是职业还是说我现在对你，就是一种，就是那种人情之间的冷漠，我就是感觉到了一种，也许是导演的一种唏嘘吧。所以那个点当时看完之后给我印象还挺深的，所以可能先听您聊聊这个片子吧，就是林岭东导演的迷路《秘录》。嗯
2: ，林岭东呢，是我一直认为是，呃，香港整个学界呢。低估的一个导演，嗯，大家可以去看这个风向标啊，就香港的那个双周刊，嗯、还有他的评论协会会经常时长不短的出那种呃关于呃理论文集，这个理论文集他们一旦出了谁的理论文集，就是对这个人的一一种、呃、美学风格的一种赞赏啊。那么他们今年还是去年啊，呃，在他们的官网上可以买到《岭上风云》。就是整个的对林岭东的一个个人的一个回顾。嗯嗯、香港人写这个影评，或者说是写这种理论文章吧，我我个人是特别喜欢。嗯嗯就是他们写的理论深度呢，特别的，呃，看上去好像没有什么理论深度，但特别的，呃，吸引人。嗯,嗯，就写的非常的像那种，呃，散文，或者说是带有很强烈的一种感情色彩。所以他们今年出了一个特别厚的一本《岭上风云》，里面有大量的对，嗯。林岭东的一个采访，<析>对一一个分析，然后他们整个做的是比较微观的，就很微观，就做这个人，嗯，这就,就他是怎么起来的，为什么有这种拍摄的一种手法，嗯，那么林岭东呢，我个人认为呢，就是说他出来的时候正好赶上了另外一位导演的，呃，正当年就吴宇森，嗯，他们两个风格是完全不一样的，嗯、他们俩虽然都是枪战片，嗯、但是吴宇森是浪漫主义，嗯嗯、浪漫主义正好契合了整个当时的八十年代的一个。一个一个那种氛围，哎，林永东呢是，
0: 嗯
2: 嗯，他是现实主义加残酷，对，我们看他整个《风云》系列，《监狱风云》系列，那是非常惨烈。那么这个呢，在当时来说呢，稍微有一点，大家可能就是说不如吴宇森看上去那么的潇洒，充满了力量。哎，还不满，还跟大老师说一句，就最近看了这么多港片啊，缓不过来，受了内伤，最后是看什么缓过来
0: 的
2: 呢？《英雄本色》。
1: 啊！你又回头看了《英
2: 雄》，对我又去看了一遍《英雄本色》。《英雄本色》有有有有极大的一个一个治疗内伤的一个作用
1: ，这是真没想
2: 到。是真的是有，就是说他虽然事儿比较惨，但是你看了以后觉得就是说特别励志，觉得太棒了。我就就我就是要一个机会，哎，我要一个机会，对我一定会有这个机会。但是林正东没有，是的，他是没有的，是的，是的，特别惨，就是说他是极度现实主义，所以林正东在。起来的初期，他实际上整个票房各个方面哈，包括他的拍摄风格，包括他去好莱坞的整个的整个历程，不如吴宇森。但是我们今天回过头来再看林正东，他的这种拍摄手法是非常非常非常值得学习的。包括他对枪战片的控场能力，他在他尤其是在他在这个整个的这种警匪片当中，他非常的独属于，帜。他对人物的这种没落的那种描写，比如没。目露凶光，这个我觉得是特别值得一提的一个影片，嗯、就整个里边拍摄，所以就是说、呃，整个林岭东的他的这种这种架构哈、啊，他、嗯、是很优秀的，嗯、所以就是说，我觉得喜欢这个枪战片的啊，嗯、我觉得可以大家去买《岭上风云》那本书可以看看啊，嗯嗯、就看他他们是怎么写的啊，就是研究这个林岭东的人，嗯嗯、我个人是觉得非常喜欢，所以《迷路》的前八分钟。
1: 极度优秀，你是闪回之前是吗？还是对
2: ，就是他被撞死，就哎呀，
1: 剧透了，就他被撞死之前，那个牛巴，哎，我来听到这儿了，你们都看了啊，可别说我剧透啊，你继续
2: 。对，就是前面那那一段，就那几个那些拍摄的手法是非常灵灵动的，
0: 嗯，非
2: 常灵灵动的。后面呢，我觉得稍微有一点，有一点，有一点节奏，有一点，有一点怪，嗯，但也还也还好吧，说明他可能到年纪大了以后，他开始。回忆他的这个这个一生，阐阐述一种，刚才我也跟戴老师在聊一种停滞的美学、嗯、啊，就是说停在那里，嗯、不动的时候，就是说我们在看这个这个这个取景啊，应该怎么取，可能是这个感。觉。嗯嗯
0: <对>
1: 嗯，对、嗯，嗯嗯，其实包括其实他里面有一个很强烈的一个父子间的一个隔代的这样的一个冲突嘛，但是他你发现好像也写的很淡，就他没有太强调这个。包括他说他他姥姥不跟他讲说，哎，你儿子要去英国，你看你是怎么搞，你能不能去拦一下他？其实他也是一种我尊重，我不过度去阻拦你。然后他。我觉得虽然后半段哈可能会让节奏有点奇怪，但是他好像有一个主题是贯穿的，其实就是他能不能达成一种和解嘛，就是跟两代人之间，包括他说哎你音乐能不能放小点声，哎你差点撞到我什么之类的那种，就是看到他在那种还是有很强烈的这种态度，然后到他呃作为一个可能许久未归，然后又回到香港那个开场，其实有一个很强烈的一个比较，就是虽然我不知道，我其实当时刚刚才跟细节也聊，我不知道他是因为自己导演做这个结构，还是说因为他后来。呃，去世了，所以说又重新调整了，因为他其实前后这个闪回，在整个这个片子的结构里会有一点怪，我觉得。嗯，但是看完之后，你又能理解导演想表达的是什么，包括包括他，就是可能像说，我一个人在这样。您刚才说到《别业》里面的这个谭家明导演，就是我在坚持的东西，随着这个时代，很多人都忘记了，那我要不要也忘记？我要不要也坚持这件事情？我要不要知道那个地方还是我所知道的东西？那我要不要把这些东西都？全部跟着时代一起都扔到垃圾桶里面，我觉得这个是一个很重要的一个点吧。包括导演最后的这种呈现，当然他这个就是说可能呃葬就是这个人去世了之后的这种怀念，好像银幕的内外又形成了一种对于导演本人的一种怀念。我觉得这个好像也是让我觉得一种悼亡吧，一种悼亡吧
2: 。所以这就是我喜欢谭家明的原因。嗯、我觉得他不管时代如何变化，他始终坚持了他自己，嗯、坚
1: 持如一的。
2: 然后林岭东可能是在犹豫。而在一生从影过程当中，他肯定犹豫过好多次。他走向好莱坞的时候，他就在犹豫，因为他的犹豫导致了他在好莱坞拍摄的呃很多影片都是呃不成功的。嗯，呃，当然这跟体质有关系啊。好莱坞是制片人体质啊。然后他回到香港之后，就是呃他的整个的从影的经历也不是太顺畅。是。所以我觉得他一直在犹豫，但是谭家明没从来没有犹豫过，所以我觉得从影像上来看。从各个方面来看，就是我喜欢谭家明这种坚持，就是这种，嗯、我就做了我自己，无论世间怎么变换，所以我是在这一点上很喜欢谭家明
1: 。哎，你说实话，我说西姐就是说前辈就是厉害啊，就是咱怎么聊都能绕过去，哎呀，还、哎、就我就是喜欢，气氛都到这儿了，你说我就是说的不好，我还是人吗？你<笑>、嗯、可以说的不好，<笑>对，然后我最后想在拎拎到点这我收一句哈，我觉得其实叫迷路嘛，这个片。子。然后他又在反映可能第二个十年的香港。我觉得当时让我想到一个片子是杜琪峰导演在零六年拍的《放逐》。我说实话，我到今天为止，我都觉得《放逐》是杜琪峰我个人啊，对不起，我个人最喜欢最好的电影。虽然导演本人说这个片子是他玩票的一个片子，说自己到那儿觉得好看、啊，然后就教育有点孩子写个本儿拍。但是《放逐》里面，我觉得有个很强的一个点，我觉得跟这个片子是一样的，其实就是迷路，就是迷途，我不知道该去哪儿。在《放逐》里面有。两个我到今天还会在不断的跟朋友讨论的点，一个是这些杀手们的迷路，他们不知道前路在何方，在一个拐点的时候，他们选择用抛硬币来决定我们走哪条路。我不知道该往左还是该往右，我不知道该回去还是该走，我也不知道我是该心向往心向往何处。然后还有一个就是张家辉，他其实在这个片子里面一直要回家，一直要回家，但最后他其实在回家的路上就丧命了，所以就很强烈的一种。导演的这种情绪在里面吧，我觉得，所以放逐各位也可以去看看一看吧，可能会有一些更深的感触啊。这我们也不没必要多聊了哈。所以这个是麋鹿啊，林岭东导演。然后接下来呢，我们可以按照顺序来聊一聊啊。其他的，我觉得可能大家就是呵呵刚才我说实话啊，就是还是说前辈厉害。西姐刚才说了一句话，我说我说西姐说我说说戴老师，咱们不能说按照个人喜欢不喜欢，到我这个年纪了，没有什么喜欢不喜欢。我觉得重点不是喜不喜欢的，而是能力的问题，呵呵是是级别的问题。我这太狠了，我说您这话说的我这，所以就来排一排这个能力哈。我们就说洪金宝导演拍的《天台练功》啊，听听细节你怎么看
2: ？我绝对不进你这个坑。哎呀，
1: 您别让你看
2: ，不是他是这样的，就是说、嗯、怎么呢？<笑>这其中有两位，他们是武术指导改成啊啊啊这个导演，对对对，是这样的。我觉得就是说，嗯，还是刚才我的那个观点哈，就是说，当我们怀旧的时候，呃，你怎么怀旧？杜琪峰他非常聪明，他是套现的，他是重构的，呃，剩下所有的导演他就是复原的，嗯嗯，呃，但那复原的里边呢，那肯定是玄华是复原的比较好的，当然就是说对。呃，有他个人的功力在，当然，当然，拍这种温暖写实，我觉得肯定没人拍得过他啊，尤其在尤其在香港这个范畴里。是是是。天台练功，洪金宝很喜欢的，就是他的人生吧，哈、嗯，这是一个日记体的一个，是是是，一个一个短片啊。<是>呃，里面呢，我觉得要说哪个地方做的可能就是说我们从视听上做的比较好，嗯、就是师傅在底下听、嗯、上面翻跟头那段哈，嗯、对对对对那个是比较视听的。呃，其他地方呢，我觉得就是七小福嘛，对吧？哈、嗯，大家都知道，就是它是一个日记体，是这个没有什么可延伸讨论的
1: 。但其实我想听您稍微给大家就是关于七小福的这个部分，因为我会是后来在听的时候才知道，就是七小福它原本其实也不是他们，因为现在这七个人是因为比较有名、知名度，但其实好，原本他们这个豫剧院的整个的这个中国戏剧研究学院其实还有十四个人，后来才变成七个人的。所以关于这个部分，能不能稍微给大家讲一讲？就是。
2: 这个大家我觉得有兴趣的话，可以呃多去看罗启瑞拍的那个《七小福》七福。七小福对，嗯、那个非常写实的。嗯、另外呢，就是说这七个人呢，就是他们主要都是武打动作。对
0: 对对。对，
2: 包括大家都很熟悉的啊，和成龙组队的这几个人。嗯嗯、另外呢，在成龙的主要的武术指导队伍里，有大部分都是他们原来的这个这个原家班的这些人。嗯、那么这些人呢，就是大家从目前这个短片的呈现也好、啊，或者说从看了《七小福》那个影片的呈现也可以看出来，他们练功是非常苦的。而且他们现在所有人都在这个很苦的这个练功中收获了很多，嗯、收获了很多，包括这成为就是说袁洪金宝最重要的一个人生回忆和他的一个叙事来源，嗯、包括他个人的这个呃呃这个整个武术指导的一个过程也来源于这个是。是那么香港有三大武术指导啊，嗯、这三大武术指导的风格是不一样的，嗯、一个就是洪金宝，嗯，一个就是袁和平，嗯、袁和平的成功我们可以去参考。黑客帝国是
0: 是是，对吧
2: ？那个是他高光时刻，所以我们不能拿黑客帝国作为一个标准跟他的片。离。这个对，
1: 降
0: 维打
2: 这个对，这个对，很不公平。不公平。是。另外一个是程晓东啊，这三个是不同的风格。程晓东是极度浪漫主义，我们可以参见程晓东对张艺谋电影那那种，对，他是极度浪漫主义的。所以程晓东后期他的个人能成为一个导演，是因为他的武打风格里有非常视觉呈现的部分。是是是。那么另外两个人。分别呈现出各自不一样的地方。对，那么洪金宝他的这个武打风格和另那两位武术指导是不一样。其实原来还有，其实我觉得刘家亮也挺好的啊。嗯、但是他们都是比较注重动作的一个实实实际的一个展现。嗯、程晓东就是美啊，就是比较美化，然后利用。请优惠。对，嗯、那么成龙的优秀之处在于他从。呃，这个地方出去以后，他自成了一个风格，就是他的拳脚功夫。嗯，他自成了一个，他是利用了很多，比如凳子、桌子、椅子，还有什么呃，就是场景空间中的场、呃、景空间的道具的一个一个一个。一个一个设计啊，<对>然后杂糅成他的一个舞蹈设计，使使得他的这个武打风格呢有一些节奏感，嗯，对，很好看。对,对，另外呢，中间在搭配上就是很搞笑的一些部分，嗯，所以成龙脱颖而出。嗯、那么洪金宝他的武打风格呢是这样呢，还和成龙后期加工过的不是太一样，对。所以洪金宝的意义在于他的武打风格是呃比较呈现了一些呃。就是京剧流派的一一些架势，嗯、对，嗯、呃，就是肯定比较老派，但是也很好看。其实我个人是觉得很
1: 好看。嗯嗯嗯、确实，天下艳光它可能没有那么亮丽眼嘛，很多人也觉得说它就是一个好像是个小菜，开场的开胃小菜。但是又能从中窥探到，尤其是又 q 到魏俊早老师之前拍的那个龙虎武师的那个纪录片嘛，能看到当年的那些、嗯
2: 、特别有意思的一件事儿，嗯、就是说现在很多人。在谈论港片的时候，反而觉得香港的电影本身没有港味儿，嗯、反而是魏君子老师拍这部《龙石舞》，《龙虎舞狮》很有港味这就很有意思了，<笑>这特别有意思的一件事，嗯、就是说一个资深的爱好者，嗯、一个香港的一个，他真是算一个，就是香港片的一个一个一个资深的一个就是影迷吧哈，嗯嗯、就是他倾注他所有的热爱哈，<对>然后拍的这部致敬这个舞狮的，就是说你会看到，就是说。就他们觉得这个特别像，感，我觉得挺对，嗯，<笑>但是蛮感人的<笑>
0: 是。是是
1: ，就真不容易。然后就是进入到刚才。西姐特别想聊的许安华导演的《校长》，因为其实《校长呢》的这个故事，刚才您其实提了个头啊，你说就不知道他们俩怎么就有点关系，因为很多人看完这片子说，哎，有点像《男人四十》或者像《今夜星光灿烂》，好像都是师生恋，但是因为在预告里，你不知道他们是那个呃，因为就是老老师，两个都是老师嘛，但其实人家是两个都是老师，而且呢，这种朦胧的情愫呢，感觉也没展开，所以看的就云里雾里的，所以当然它年代感做的很好啊，所以想听听您对于《校长》这个片子怎么？
2: 许鞍华的功力那就肯定是啊，对吧？人家香港金像奖，咱们看看得奖最多的就是他，是是就是他是被香港就是整个业内认为是就是说功力是最深厚的。呃，当然其他导演也是啊。另外，许鞍华他其实是拍过很多很多类型的电影，嗯嗯，他的能力应该呃不仅限于此，但是他在这个方面上最擅长就是现实主义，而且是温暖现实主义。对对对。嗯，这个影片当中有几个地方，当然也是网友们都很喜欢，就是他随随便便弄几个细节就很有质感。嗯，比如说那个那盆花儿，嗯、有一个小男孩尿裤子了，然后他假装去、嗯、假装花儿那个花瓶里的水洒了<对>哈，然后是在路上卖糖水的啊，嗯、然后那个有一个那个学生吧啊挡他那个那那都是非常有影像感的，<对>这就是徐安华特别厉害的地方。嗯，另外一个我就是想说什么呢？许鞍华和为什么说许鞍华、吴宇森、徐克他们三个是在同一个级别上？我不是说导演功力，是他们三个人是励志的、嗯、他们三个人的电影看上去是是激励人的，嗯、是恢复你的内耗的。就为什么说我看了很多电影特别有内伤，我得去看《英雄本色》，《英雄本色》很惨，嗯、但你看完了以后你特别励志，许鞍、嗯、华电影也是这样，他是很有能量的，嗯、非常有能量，嗯即使是就是他的文艺片，比即使是《桃姐》这样的电影，你看上去依然是非常能量满满的。就是它是安慰人心的，他的安慰人心就在他的结尾上。刘德华回去以后，桃姐为他亮起了一盏灯，这就是刘德华最的厉害的地方。就《天水围》的，人，就是日与夜哈那样一部电影哈，就是讲老年人的，他都是有能量的。所以他们三个人都是能量组的，是是是，就是你们看完他们三个人的电影以后，你你会。满血复活，但是其他人林正东看完了以后，那基本上就是很难过了，就是很真的很难过。嗯，所以说校长的这部电影呢，他只是许鞍华一个中等发挥。嗯，就是他随便拍吧，我觉得对对对就是这个样子。嗯，然后呢，让让大家显示一下吴镇宇的一个演技。吴镇宇的演技，哈，当然，吴镇宇是我个人个人非常喜欢、<笑>钟爱的一位，是是是一，一位我觉得一位男演员，就是他的演技啊，在这里面是很厉害的，嗯、
1: 对对对。其
2: 他的就是也<我>也没有什么
1: 太多可以去聊的，对，
2: 其、就、实、是、他中等发挥是。是的，我
1: 觉得就是可能刚才您说这细节，我再补充一个细节吧。这个其实可以以后如果聊玄华导演电影，我们可以再讨论。就是他在结尾的地方，就是他听到同学们说这个女老师已经去世了。然后给了他一个推上去的镜头，是他的那个反应，我觉得哇，吴振宇是真的是太厉害了。就是，但就还是那个问题，短片你没这个容量，你也不知道他俩到底什么关系，到底是咋回事，你也不清楚。但是最后那个表情，他的那种悲伤，然后当着同学们又要表现出一点就是好像很淡然的感觉，就是那种很矛盾的纠结的心情，又不用什么台词就不说话，就让你感受到我这种情绪，我觉得确实是。哎呀，一会儿我们聊金像奖，再来再说武镇宇的事儿、啊、哈。所以这个这个片子，然后下一步就是刚才你也提到了啊，有袁和平导演的这个回归啊，同样是龙虎武师出身，同样是这个武术指导，然后拍了这样一部由袁家班的袁华啊主导的片子哈、啊。听听您的这个分享吧
2: 。对武术指导来说，有一个巨大的难点就是文戏，哎，实际上他们是不擅长文戏的、哎。是是是。过去香港电影呃拍片子的时候哈、啊，会专门留一个空间给武指。就是说此处交给武术导演来拍摄、嗯，剧本
0: 上也会这么写。对对对,
2: 对，<笑>然后呢，这块呢，但是大家要注意啊，不是说让他们自己发挥随便拍啊，必须、哦、要在一个节奏里面。哦、所以武术指导呢，由最后称为武术导演，嗯、那么扩大了他们的一个一个功能。那么随着我们说有一些优秀的武术指导来能够独立拍片之后，哈，这个功能变得扩大，嗯嗯、但不意味他们擅长导文戏。嗯嗯嗯、呃，但是这个这我我要接下来延伸说是什么？这文戏导挺好的，嗯、我觉得是是是。对于袁和平来说，导蛮好
0: 。是是
2: 。他的整个对这个老年人这个人物的这个把握啊，嗯、我觉得这个袁华演的非常好，我觉得真太好、嗯、了，演的。嗯、包括他有几个点，第一个麦当劳事件
0: ，嗯
2: ，厉害，嗯，这个点做的非常好。是的,是的，是的。就是写袁华这个这个这个爷爷哈，他是很轻的来写这个人。第二个点就是街头，就是那个
1: 打小混混，
2: 打小混混事件，嗯、太棒了。<笑>这个就是他，他在这个场景当中，就是写了这个袁华他的这几招动作，这不是很轻易练的。大家如果熟悉香港武术之道，或者说是武打动作的话，就这几招就举重若轻的写了这个人的武底武术功底啊。然后最后写他脚是赤脚，脚脚<笑>脚扭了，这笔写的也很好，是对，就是说他这文戏写的很好。第三点呢，最后是写那个，嗯，他孙女又回过来找他，看他，他换了一身衣服出去，对,对对，这三笔我觉得是回归写的非常好的地方。嗯，嗯其他的我觉得就是说我还是那个观点，文戏对于武术指导的这个导演出身来说是有难度的，嗯、他能做到这点，我觉得是有专业水准
1: 的。嗯嗯。嗯而且就是他中间那段交叉剪辑说，说呃老人教孩子练舞，孩子教老人 Apple 的那个点，其实也挺有意思的。挺好，挺好，<对>我觉得就是交叉剪辑，然后包括就是孩子进进入，然后啪一敲门，也不能进，你怎么进女孩子房间的，就那种两个人的互动，就是这个就是像我说，虽然是个短片，但是我相信这对呃爷爷孙的关系是存在的，是真实的。这个其实导演就做的很扎实，我觉得这是这个片子很有意思。而且其实有个点是他那个我我特别喜欢关注。这种小细节，就比如他里面放到应该是光德关德兴版的那个黄飞鸿吧、啊，我觉得。嗯、然后他一开始练的也是红拳，所以你就是感觉这些东西特别好致敬。而且说关德兴他演的是最，他说我查过啊，说演过七十多次黄飞鸿一生。<笑>所以所以其实这个我觉得还挺有意思，因为黄飞鸿的形象从。最早的这种版本到今天，很多年轻版，甚至后来彭于晏都演过。然后你又觉得回到袁和平导演，他好像又是哎，有种这种致敬在。所以我也蛮好奇，就是您在整个包括了解研究香港电影过程当中，黄飞鸿这个形象的这种变化，包括这种，想听听您有什么可以分享
2: 。黄飞鸿的变化是。非常值得研究的一个，就是香港的一个典型的一个、呃、形象。那么他早期呢，就是刚才戴老师也说了，就是这个关德兴，他演了七十多次黄飞鸿。那么对，那么在老港人的心目当中呢，就是说这个人其实就是黄飞鸿，对，他出来就是黄黄飞鸿了。他是一个守旧的那种啊，就是、呃、不能动武，凡事要讲道理的这么一个形象。那么之后最深入人心的，其实就是很聪明，很聪明。的徐克，嗯，就是他改写了这个经典的这个形象，就是李连杰出来这个是是呃黄飞鸿，然后小说英语哈、嗯、很厉害，有无影脚哈。嗯、至于黄飞鸿会不会无影脚，我觉得这都有待考证哈。然后呢，嗯、最后呢，然后才到就是现在，其实黄飞鸿的形象已经散乱了，嗯，对。没，我觉得没有人能够再演他了，因为首先这个功夫就是一个问题，是。另外形象上是一个问题、啊，哈。因为过去老港人的心目当中，黄飞鸿很高大的，那、嗯、我们都知道李连杰的身高其实是不高大的，所以<对>怎么拍他是一个问题。<对>所以我们在徐克的电影当中，我们看徐克的那个景别角度，是
0: 是是，是是对吧？他是特
2: 别聪明，然后他塑造的这个<笑>这个李连杰版的黄飞鸿是非常深入人心，尤其当代人很喜欢、啊。<错>后面你再找出一个更新颖的一个点来。
1: 嗯，对，明白。OK， 所以，我们大概大家可以去看看啊。就是，我觉得关德兴老师真的太太猛了，我也是七十多次，我天！这
2: 跟当时的整个那个国语片、粤语片的一个拍片的一个一个量、技术、对对，技术、没错。技术、没错对一。一直
1: 拍一直拍，一直拍一直
2: 拍。<对>而且就是香港
1: ，<对>那时候，<对>后来为什么说<对>香港电影也有点固化，就是因为如果这个系列火的话，就术、技术、技术、技一直要技术、技术、技术、技术、技术、技术、这个、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技术、技各位可以去有空看一看哈，然后最后一个哈，就是徐克导演发癫的这个深度对话现场，真的就是一直在狂笑的那种感觉，就大就是都说徐老怪就玩嗨了，我不管了，来吧，这样听听您的这个片子的看法
0: ，嗯
2: ，徐克是太聪明了，这是一个事实，是
0: 是，你不想
2: 承认都不行，是是，他是极度聪明的一个人，而且他的聪明还在他一个非常。不自知的一个外表下，当然我觉得他可能也知道、啊，嗯<笑>，是就是说他随随便便就玩一个梗出来，都都是很有厉害的，<错>深度对话拍的非常之好，嗯、而且像这种这种题材片的很多大导都做过，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯他是
2: 不逊色于任何一个人的，嗯、所以他是极度厉害的，嗯、而且这几个演员弄的，我觉得他给搞的台词写的，嗯，非常。的。嗯嗯嗯，嗯我并不是说徐克他真的就是说他是一个风向标，他的他的先接下来要拍的什么电影非常值得研究和关注。嗯，因为他对文本的内部的延展性开发，他自己是很有想法的。包括他在北上之后拍的这几部电影，都是极度优秀的。嗯，所以为什么他对黄飞鸿系列的开发，包括他对青蛇的开发？包括他对很多很多系列的开发，狄仁杰的开发，嗯、他都显示他自己的一个独特的一个想法和功力。是，包括他这个拍的深度对话，我不说了嘛，很多导演都拍过类似这样的东西，嗯嗯嗯、他不去做一任何一个，是的，是的，真是太厉害了，我只能。表示崇拜、啊
1: ，是的，是的，嗯、所以我就当那就看那片，我就想到那个《精装难兄难弟》了，当年的那个也是嘛，就是调侃王晶、王家卫跟王晶这样的一个。然后这里面其实我觉得稍微有一个空间哈，我觉得稍微独解，我觉得蛮有趣的点在于，它其实有两层的套层嘛。嗯。就其实林雪跟刘国昌看着他们，然后徐克跟许鞍华又在，就是本尊又从外部又套了一层。虽然说许鞍华调侃他说想冲奖是吧，所以拍得这么复杂，大家看不懂，但其实。我觉得他的这个文本，如果各位读解，他有很像您说很强烈的一个延展性可以去讨论的。而且我觉得有一个点是，他当然本身对电影和电影人的一种结构和调侃，但同时我又会觉得他其实很像是一个拍电影的过程。就是里面的两个人，首先你自己要相信，你无论是被催眠也好，装疯卖傻也好，就是你要让自己和观众都相信一切是真的。无论你是观看者还是被观看者，一开始大家以为啊，他这个人装疯卖傻，他是他是他说自己是徐安华，然后对方又是徐安华，这说啥呢？但是前提是我们张达明往外说的时候，他其实想让看的那两个精神病人相信，才能进入下一个流程。其实这让我想到一个什么，就是他很像曾经作为东方好莱坞的香港，他其实是一个造梦的工厂嘛。然后你看，它引领了很多东亚流行风向的这个风向标，在观看的同时，你要相信这个是真的。首先你自己要坚信，你才能让别人相信。如果你自己都觉得这一切是虚无的、没有意义的，那其实你怎么能让别人相信？我觉得这个是它一个很重要的点。包括我其实有个很有很很强烈的感觉是，虽然我们。已经这事儿已经不想提了，就是说了十年了，港片已死，港片已死。但你就发现，港片精神无论从这几位导演，还是在很多的东西，都在影响着很多电影。包括现在我们总提嘛，就是韩国影史票房第一的那个《极限职业》，它的结尾它就致敬英雄本色，像您刚才说的，<笑>就他到今天为止，韩国还在不断的翻拍港片，包括《独占他们也翻拍过。就是这种强烈的感受，就是它确实是影响了很深，包括，呃，也有一个像您刚才提到说，最近那个《地球最后的导演》嘛，不是很出圈嘛，就是讲那个贾樟柯跟宁浩，其实也是一种电影的这种致敬的玩法，所以可能大家深入对话，一方面看着热闹，看着乐呵，但另一方面其实又可以去读解导演借由这样的一个疯癫的对话，想要告诉我们什么啊，这个也是我觉得挺有意思的一个地方。好，那其实现在就是我们把整个的这个七部短片哈、啊，我觉得。今天大家真的是赚的，我想把它做成付费节
0: 目
1: 。<笑>我感觉细节给大家，那可不，大家就是把七位导演的各自的一些作品，其实都顺了一下，我觉得非常好啊。然后在整个我们主体话题吧，在讨论到这之后，有一个最后想跟大家，呃，其实跟细节讨论吧，就是因为我们知道，由于吴宇森导演的身体原因，他缺席了，所以导致七零年代无人拍，所以我就特别想问您，就是如果说在香港导演中选择一位，您觉得可以拍七十年代的会是谁，或者他会拍什么？
2: 我在网上看了一些网友的推荐，嗯，呃、嗯，有王家卫哈，有这个陈可辛哈，啊、然后很多都是大导，嗯，呃，我个人是有一个想法，我觉得其实说不用用年龄或者说他是否经历过这种东西来、嗯、来定义他，嗯、因为吴宇森呢，他正好七零年代呢是他一个即将要起来的时候，是是是他正在苦恼和徘徊，嗯嗯，因为那他最后他八八十年代。后中后期才拍上了《英雄本色》，之前他也也落寞过，<错>也犹豫过啊。他来拍呢，不知道他会以什么角度啊？嗯、还是我刚才说那问题，就一旦他怀旧的时候，就是复刻原来的东西。嗯,嗯我个人有一个，就我个人有一个喜好，嗯、我喜欢有一个导演叫赵良俊。
0: 嗯，我觉得他
2: 其实拍片子，呃，那个年纪啊，各个方面哈、啊，其实可以回顾七零年代
0: 。嗯嗯
1: ，因为其实有一个点是，也是之前听听到那个。就是《香港电影风云》里面讲到的嘛，我就给大家分享这个点，因为刚才你也说到了，就是很多导演，大家其实因人而异。其实大家如果有想选导演，也可以在留言里给大家跟我们分享一下哈。其实我觉得当时是说为什么不能找人替吴宇森？当时就我听到有一个观点，我觉得说的很好，他就说，因为这七个导演，包括吴宇森有个共性，就是像您刚才提到，他们在七零年代都是在将将准备起步，在进入电影和电视领域开始做导演，但是都没有真的大红大紫的时候。他们的代表作品都还是在这之后，这七位导演有一个非常，就八位导演都有这个非常明显的，包括说洪金宝和袁和平在那个时候其实是龙虎武师，然后杜琪峰和林岭东是跟着王晶的父亲王天林从电视台开始做的，然后这四个人其实都是那种基层出身，他们我觉得当时说了一个点叫他们是红裤子出身嘛，就是其实都是从从底层起来的。然后刚才您说许鞍华、徐克，包括谭家明，可能是相对来讲有一些学院的一些底子。然后他们其实，在当年七零年代末是香港电影新浪潮的主力嘛。包括刚开始提到那个《烈火青春》啊，然后包括徐克的《蝶变》、许鞍华的《风节，这三个片子都是听七姐跟我讲的以前，<笑>就是我把就开始汇报工作了，你知道。然后吴宇森导演其实当时你也提到，他是跟张彻导演在做副导嘛。然后七零年代也开始，后来慢慢陆续开始做。所以以这个标准来说，为什么像王家卫尔冬升啊、陈可辛啊、关关锦鹏啊？不太合适，因为他们其实是八零年代发展，然后往后开始拍片的，所以说这八位导演来做，其实是一个很，就是很有纪念意义的事情。然后就是又又很有趣的在于，吴宇森抽到了七零年代，他们是七零年代共同发迹的导演，但是恰恰因为他退出了，他们的那个年代反而没人拍了，所以这就是一个好像很有趣的一个一个一个关系哈。所以这个可能是在这个部分嘛，稍微给大家补充了这样一个信息。那以上就是我们整个的主体讨论哈。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节啊。其实，在我们这次的节目录制前不久哈、啊，其实第四十届香港电影金像奖就是刚刚颁了奖哈、啊，所以说也正好赶着聊香港电影，所以也跟那个西姐来聊一聊啊，就是关于金像奖的这些获奖的片子哈、啊，包括像《朱日游》是吧？十一入围零众啊，大家都以为这次能给这个吴镇宇个影帝啊，结果呢，这个时候谢贤老师哈、啊，凭借《杀出个黄昏》啊，就是成为了一个最年长影帝哈、啊，然后包括至始。是获得了最佳编剧哈、哈女主、摄影、美术指导，包括《怒火重案》最佳电影和导演啊，所以我们主要就是结合这几个片子吧，来聊一聊啊。先听西姐吧，我觉得我想先问您一个我特别好奇的，因为我没看《杀手过黄昏》，然后我也看到很多人有争议这个谢贤得奖的这个事儿啊，所以想听听您，因为是看了这个片子嘛，对于这个片子有没有什么分享？包括谢贤拿影帝这个事儿，听听您的这个分享。影帝
2: 呢，实际上是不是单独对一部电影？嗯。是对他从影以来一系列的影片，最终他是否突破了他的长久以来的一个惯式？
0: 嗯
2: ，我觉得我们可以看这个中外吧，就这种对影帝的这种评奖。我觉得有一个特别有意思的一个现象啊，仅供和网友们交流，对哈。嗯嗯嗯嗯、我觉得什么时候会把你给养，就是你一路走来，丢下了你那个最引以为傲的那个利器的时刻。才是你获奖的时刻。比如我们说多年陪跑的莱昂纳多·迪卡普奥、啊，他就是因为他长得哈，就是说这就不用评论了哈，这都是公认的。所以就无数个影片已经证明他有演技，从他年轻时候他就是有演
0: 技没错，没错
2: 。但是什么时候才给他颁奖呢？大家去看他得奖那部电影，就当他抛下了他的皮囊，就他引以为傲的这个皮囊的时刻，才是。就众人对他认可的时刻，没
0: 错
2: 。你说这个是一个什么样的一个评价呢？这个我也不好说哈，但确实是这样。谢贤也是，因为谢贤他的从影的经历是整个覆盖了五六十年代一直到现在。是是。那我们不能单一的去看《杀出个黄昏》，这个是不理性的，应该从他从影时候到现在去看。那么。在粤语长篇和国语片的时代，谢贤就是非常优秀的。那会儿有一个称呼哈、啊，叫做“男谢贤，女嘉玲”，什么意思呀、啊？就是说男的小生只有谢贤，就是他长得太英俊了。女的只有嘉玲，不不是现在的刘嘉玲，我知道，是有过去有一个女演员，就他们俩是一对 CP 啊。那个女叫嘉玲，然后还有个叫南红。那个女演员，然后呢，包括她的那个导演，就是刚刚去世的楚原导演。就男谢贤，女嘉玲，什么意思？就是小生非谢贤莫属。嗯，这是他年轻时代的整个的从影经历。包括如果再往前有一些年纪收听我们这个节目的观众哈，那杜琪峰导演曾经拍过一部连续剧叫《万水千山总是情》，里面的主演就是谢贤老师。哦，他年轻时候真的是非常英俊，非常的风流倜傥。那么他,他个人整个的这个人生经历，包括他各种这这八卦，咱们就不说了，是是构成了谢贤他整个的人生的一个外壳，就他引以为傲的这这个利器什么的，就他的一种气焰、气势、嗯、气场，嗯、这个是谢贤老师身上的利器。那么什么时候才会颁奖给你呢？如果大家看过《杀出个黄昏》，我刚才说的所有这三点都不在了啊
0: ，
2: 这是一个老人。然后演了一个杀手，其实他故事就是像那个，呃，这个杀手不太冷，就是谢贤演了一个老年杀手冯宝宝和林雪他们三个人，嗯，然后他遇到了一个小女孩，就就是那种感觉，这种构架吧，嗯，然后这两个人之间构成了一种，呃，忘年的一种感情、嗯、啊，就这种爷孙情吧，他中间有一个环节，我觉得这些评委们哈、啊，他们很看重，嗯。三场景内的你的一个发挥，他中间有一个真、就是打动我了。他讲什么？就他们这两个人在这屋子里哈，那个小女孩呢用一个泡泡机吹出了好多五彩的泡泡，夜里。嗯。然后这个谢贤在另外一个房间里，然后他躺在床上已经是一个老人了啊，然后他在用手一个一个的把这些五彩的泡泡给戳戳碎。嗯。在那一刻，我觉得。他突破了他自己，就是他已经不是那个我们印象中的那个谢贤了，他只是一个老人。我觉得评委就是把这一刻的奖颁给了这一个场景中的他，仅此而已。我觉得所有的评委他都会在突破的那一刻给予你一个一个一个奖励。所以谢贤得奖呢，我觉得就是说不能单一的看《杀出我黄昏》，就像我们看。莱昂纳多·迪卡表不能单独看，
0: 坏恋人
2: 对，嗯、而要从他开始到后边他所有的突破，<是>所以什么时候会颁奖给你？就你不再是那个你的时候，会会会给你一个褒奖。嗯嗯。嗯嗯
1: 您这么说，我就突然理解了，因为就是最佳女主其实给了刘亚瑟嘛，就是智齿嘛。我当时因为、嗯、呵呵这里给大家讲一个有意思的，我跟西姐刚才统一了一个观点，这个片子呢当年出就当时出资源的时候，其实是年初了吧，还是年去年年末，早就出资源了，嗯、我们俩都下完了，下完之后一直放在我们的文件夹里没有打开。哎呀，我我我我其实蛮好奇，您给大家分享就是有些时候为什么会本能的会。不想去看一些片子
2: ，我是害怕受伤啊！我觉得这种电影看完了以后是要内耗的。是是是，不是跟你说嘛，看完这些电影，我最后还得看英文文《英雄本色》<笑>，去去重新振奋一下。疗个伤，疗个伤。嗯
0: ，就是
2: 他们这几个新导演拍的这些片子，包括说《我杀出个黄昏》，看的，我这其实是蛮难过的。对对、嗯、对。对对然后谢贤演的这个老年杀手哈。当然，里面冯宝宝真的太优秀，嗯，太优秀了。我觉得真的是，就是稍微衬的这个谢贤有有有一点力不从心，但人家那么大岁数了哈，是是，对，能到这个程度哈，嗯，所以我就在我还是重申那个观点，就是说，所有的评奖的这种，它不是它是一个长和短的问题，长它是要看你你整个从你经历中，你到底是一个什么样的包裹感。嗯<是>那么短是看你单幅画面给人提供的一个打破感，所以这个我觉得这个奖是颁给他我刚才说的那个单场景的，嗯，那个那个场面，我觉得他演的真的是在那一刻，我看到了一一个人的一个，一个一个一个人性，一个人一个绝望感，就那种感觉，嗯、还有一个一个一个老人的天真，嗯，我觉得他演的真的就是在那一刻是他自己，嗯，啊、因为这么多年来，实际上我们只是在银幕上看到了，是。还有在八卦杂志上看到的谢贤，还有在谢霆锋嘴里说到的谢天，我们从来没有知道什么是他自己，但这个单场景那一刻看到他自己
1: ，嗯，
2: 太厉害
1: 了，嗯、我觉得。所以其实就是接着您说的话，我也会觉得刘亚斯这次拿奖真的是实至名归，因为我其实看，因为我觉得正好跟您就是，正好就是您您补充了《杀手谷黄昏》，我可以补充一下关于智齿的这个问题，就是当时看完之后，我最大的感触倒不是这个片子，先不聊文本的内容，就说、是、刘亚斯太狠了，就是。他到香港去开始这些作品的拍摄之后，在整个这个片子里面被打、被强暴、动作戏、内心纠葛，哦、我的天，你就这个女孩太惨了。因为这里有一个情节就，就不好意思啊，女生，我剧透了。这里有一个情节，其实是她因为当时可能抽嗨了吧，她就撞死了林家栋的妻子，也没有撞死，就是撞伤了，但其实撞成植物人了。我们到影片中后面都能看到。所以这个事因为这个事所以她。进了监狱，然后他出来的时候正好碰到林家栋，然后林家栋还是个警察这个身份，所以呢，这个刘亚瑟就特别想说通过他的一些呃方式吧，去弥补林家栋的这个这个这个创伤，但是林家栋一直不同，就是不接受，反而对他一直恶语相向。他有个情节特别狠，就是刘亚瑟其实是一个在。黑道里去做一个，就是可能类似于说中间人的这么一个前客啊，前客这么一个一个生意。然后呢，他就刘亚瑟就说：“这样，我给你一些关于这些坏人的信息，这样的话，咱们能不能就是我弥补你这个事儿了？”完了，亚佳说：“行。”然后他做了一个什么事他把所有刘亚瑟给他找的这些人全部带到了那个局局子里面，让刘亚瑟当着所有人的面，他跟问刘亚瑟说：“这个人是不是你说你指证的那个人？这个人是不是你指证的这个人？”这个行为是什么？就让他死啊！等他但凡出去，这个人就完了。所以你看，因为这个举动，所以导致整个后半段刘亚斯一直在被追杀，直到遇到我们说这个片子最大的一个一个反派角色啊，就是一个一个一个日本人角色。这个我们再聊。反正就是你看到了这种两个人之间这种救赎、原谅，然后就确实是感觉刘亚斯在整个这个片子里面，真的是让我觉得是。突破了体能的极限了，我当时看了就觉得很像你刚才说，就是像小李子那种感觉。就刘亚森其实本来长得也很漂亮，他这个片子就完全把自己打开了哈。然后说回这个片子本身，因为它是改的是雷米的小说嘛。然后大家也看过，其实雷米的小说在国内的一些，就是我说大陆的一些翻拍嘛，比如说像这个《心理罪啊》啊。但你就会觉得，真的，我觉得郑宝瑞把雷米他小说当中最黑暗、最痛苦的那个部分给拍出来了，就是你看完之后就是一个字疼。心疼肉疼，然后智齿大家也都知道什么意思嘛？智齿是我们在成长当中都会长的，什么智慧牙齿啊什么的。然后在这里面有一个新人上司的角色，其实是呃李纯演的、啊，就是他的表演我们先不说了哈。我说一直对李纯是喜欢不起来了。但是这个新人上司长了智齿，然后他借由这个所谓具象化的一个点，其实老刑警就是林家栋的那个老刑警和阿桃就是亚瑟饰演的这个角色，然后包括这个刑警之己，他们三个人。其实都有成长的这个片子里面，然后到影片的结尾，它有一个很强烈的救赎。我要跟各位，哎呀，剧透，对，不好意思，它影片的结尾让我特别动容。我觉得最后有点流，有点感动的点，就是在影片的结尾的时候，因为刘亚瑟被那个就是变态其实折磨，然后他最后拿着一把警枪，然后躲在一个箱子里面，然后在箱子外面，林家栋拼尽全力帮助和他的那个同事两个人杀死了，就是搞搞死了那个那个。反派，然后就在这个时候，其实他在外面一直在尽全力的想要去拯救这个女孩。就在这一切都结束了之后，林家栋打开了刘亚瑟藏身的那个门，但刘亚瑟那个时候因为已经被强暴、被折磨的已经到了极限了，他开门的瞬间，刘亚瑟就开枪射杀了林家栋的角色。嗯、强烈的宿命感到结尾的时候，你从林家栋的表情，他给出的是一种。欣慰，嗯，他的表情是用那种抚慰他的感觉说，当然他已经被呃攻攻击了，所以他已经说不出话，他那个表情是没事了，放心吧，我原谅你了，啊，就是我现在说的我都有点头皮发麻，就是真的是看到最后的那种感觉，那种唏嘘，那种无奈，但是更多的你又会觉得说。就很说句不好听，就很迎合，很宿命，就到最后，但真的很疼。我那天看完，我就给女神发微信，我说太疼了，我这看太难受
2: 了
1: 。我我更不敢看。我今天晚上我准备回去看《英雄本色
2: 》，绝对有效
1: ，<笑>是不是？嗯、然后这个就大概到这儿啊，我给大家推荐。然后就还有一个是《怒火重案》，这个其实我们聊过录过节目，然后想听听女神吧，有没有对这个片子还有什么补充？因为毕竟是陈木胜导演的这个遗遗作了、嗯、啊
2: 。啊，呃《怒火重案》的获奖，我觉得。不惊奇，肯定是他
0: 。今天<笑>不惊奇，就
2: 是没有惊奇的成分在。是就是他动作场面拍的极其好，是是这两个人物塑造也很好。嗯、那我觉得《怒火中案》的最终的获奖，他其实在我来看，有一些仪式感的东西在里面，嗯、就是对整个香港引以为傲的两个东西，其实他给予了肯定。嗯、第一个就是片场美学，陈木胜可以说是就是这种师傅带徒弟的这种。这种导演的就最后一批人了
1: 啊。
2: 嗯，第二肯定的就是对这种呃师徒关系这种这种系统论，就或者说是这种技术美学出来的这种这一批导演的一个肯定
1: 。嗯,嗯。然后《朱水漂流》您看了吗？朱水漂。水漂
2: 流我看了
1: 。朱、嗯、水漂流，说实话，这个我要跟大家道个歉，我这也不敢看，因为我说实话，这这,这个可以看。可以看吗？对，我
2: 觉得不会很丧嘛。呃。就是不会像那个智齿那样，那但是我没看智齿啊。说水漂流，我觉得十一十一个题名哈，然后零重是可以理解，我觉得。哦<是>，为什么？跟大家来看，我是很严肃的看了这个电影，然后我觉得，呃，他没得奖的原因其实很简单，就是评委认为他不香港，他的影像风格不香港。哦。尽管他写的是香港的事儿，嗯、但是他那个整个的影像风格其实是很欧洲的。我是一般先看文本，回过头来我再看这个导演，我不带入那种就偏见啊。嗯嗯、然后我最后我我上网查了这个导演资料，他是剑桥大学毕业，他是学的大概好像是类似像呃比较文学还是性别，就是这种理论。嗯、所以他的这个电影当中有很强大的这种理论的一个指导意义，我我觉得能看出来。嗯，他是典型的这种学院派嗯，嗯，他的整个取景的方式，包括他拍摄的方式。都不香港哦。我举个例子，《杀出个黄昏》里拍了这种那这种类似像庙街这样的那个这种手法，在《神探大战》中韦大辉也拍了，他俩取景的方式、景别都是一样的，但是这个导演不一样，他拍的这个角度和这个手法确实不是很香港，但是他当时他很好了，我觉得他整个拍得很好，故事讲得也很好，有很多的那个深刻的意义，有很关切的那种同情。吴镇宇演的也非常好，李丽珍演的也很好，谢君豪老师演的很好，都很好。但是他可能在影评、香港影评界或者说学术界看来，他可能不够香港。嗯，所以这可能是他最后没得奖的一个原因吧。嗯<白>，我个人是这么分析的。明白，了，明白。
1: 反正这个浊水漂流，大家也有空也要去看一下，我也得去看一下。挺
2: 好的，挺好的，
0: 是吗？嗯
1: 、然后就是悲凉、嗯，对呀、啊，就是我就是悲觉得，的嗯、因为那两年我背什么片，因为我觉得就是可能跟大家也分享一个点嘛，我觉得就真的是心境不一样了，尤其是现在可能更多的参与到就是工作当中吧，尤其是影视行业。其实你跟当年有，我可以一天之内我看一念无名。是吧？我再把那几个就就大家知道那那几年什么什么那个踏雪寻梅啊，一一天我都看了，看完之后贼开心，还有心里那那难受啊，要出去喝酒啊什么。但是说实话，你真的进入这个行业之后，可能你的这个心境不一样了。你确实是像您说的，他有很强大的一种内耗，你得缓好长时间，真的是受不了了。就是、我再举
2: 个例子，延伸啊，嗯、就是有一位另外一位香港电影，他拍的其实跟那题材类似，是第十二届香港金像的最佳导演，嗯、叫张之亮。呃、嗯，研究香港电影的人应该都比较熟悉他的名字啊。嗯、他拍了一个电影叫《龙民》，那个龙民就讲香港的这也是底层社会，他们住在笼子里，每人发一把锁，每天晚上就早上出门上班把那锁锁上，晚上回去，<的>那个就得了香港金像奖。那那网友就会很奇怪，为什么他得，为什么这个就得不了呢？这个、那大家可以看他影像低调，那个就特别香港，很本土化。那这个呢，其实比较像欧洲电影。我个人是
1: 这么感觉。嗯，关于啊这个金像奖啊，还有最后一个很重要的话题啊，就是说我们西姐从我认识她开始，包括他最早给我推荐的电影，都是跟一个男人有关的。这个男人叫吴镇宇，<笑>最近不务正业当导演去了，对。所以想听听您对于他这次也不是不是说没得奖吧？对于这个演员吧，包括这方面，听听您的什么想分享
2: ？香港这个。吴镇宇是他的演技是很好的，是毋庸置疑的。那香港他分成演技的几种方法啊，嗯、一个就是以这个就是叫方法派。其实吴镇宇啊，其实他和刘青云哈，包括其实这个张家辉，嗯嗯、包括刘德华，嗯，他们都属于一类的方法派啊？是吗？实际上是这样的，因为他们的方法派是什么呢？但是就是说早期对呃。刘德华就是一直没有得过奖，是包括刘德华自己曾经调侃过自己，就是说我跟那个梁朝伟在一块儿，我们俩才能够那个怎么得奖哈，就我一个人好像怎么样哈。他其实很谦虚。刘德华是什么时候开始真正的就是说被关注或被注意呢？也就是说，还是刚才我说那个观点，就是他丢掉了一直以来他引以为傲的那个利器。嗯，他引以为傲的利器呢，其实跟吴镇宇有点类似。嗯，就是他们俩的。肢体语言和他的面部表情之间的有一点不匹配。嗯，为什么多年以来只颁给一个人呢？就是梁朝伟呢？嗯，梁朝伟的演技，他其实也是方法派。你要说他不是方法派，肯定也不是。他是天才，有很多人，他是说他是天才。其实我们还是要把它往长了去看。这就是梁朝伟，他从刚开始表演到后面，他中间有两个飞跃的时期，<对>一个就是王家卫《阿飞正传》。嗯,嗯，《阿飞正传》他前面可都是张国荣演的，对吧？那那演技是什么水平？那咱们肯定也是有目共睹的。是的，他用最后的五分钟左右打平了跟前面张国荣。<是的 S 2> 你说这是一个什么样的高水平的一个表演？<是的 S 2> 就五分钟，而且这五分钟是无台词表演。那么和王家卫对他的提点有很大的帮助，但他自己有时候他他解构他自己，他说啊我不知道啊什么，我到那儿我就演了五分钟，然后我其实后边我还有呢，后他们说啊为什么要有线？他有他有，对他
1: 有他有他那有条故事线呢，其实对，嗯
2: ，他说我按照这故事演的，说怎么都给我我没有啊姐没有了啊，然后包括其实就是说，那另外一个呢，我觉得是呃侯孝贤。啊，对他的一个，对一个一个点播，我觉得他有两个飞跃，所以他们，所以他们最后演技发生了两种方向，这两种方向就是说，梁朝伟是肢体语言先行，而面部表情没有，这个就比较可怕了，因为一旦面部表情没有的话，你就在猜测他要干嘛。但是呢，这个吴镇宇、刘青云，包括刘德，尤其刘德嗯，他是面部表情先于他的肢体语言，这样的话，我们其实就预感到了，嗯,嗯、这个，这个这个这个他要干嘛，嗯，所以就破了一些神秘感。尤其这个刘德华，他的肢体语言带有很强烈的，就是姿态感，就是他走路有有一，就能从十米以外认出来，他就是刘德华，就他那么走路，包括《无间道》，他那个反手有一个文件拍腿，嗯、很经典。嗯、那个导演很聪明，嗯、刘伟强很聪明，他利用了刘德华的姿态感。嗯嗯，嗯包括刘德华，他走路是很有特点的，包括他在那个那个演爆破师的那个片子上，拆弹专家、拆弹专家里边，就是你还能很清晰的辨出他的肢体语言。
0: 没错
2: 没错，所以这是他的一个问题。所以他这几次得奖，其实是讲给了我们所说的单幅画面他的破除的这个感觉。一个是大知老他的结尾，他穿上了那个衣服之后，扶开那个树木，他走出来那一刻，那一刻是值得的，我觉得。另外一个呢，就是陶姐当中，她跟叶德娴当中的一个，她的真正的一个非常真挚的一个表演一个方式，我觉得这两个其实是很好的。嗯、吴镇宇呢，他是非常非常优秀，这是毋庸置疑，他是方法派执行的最为彻底的一个人。嗯、但是可能他面临一个最大一个问题，就是说，他依然现在还是方法派。嗯。即使他在校长，包括他在《浊水漂流》里面。嗯，只是说他把他的方法派隐藏的比较深，但他还是方法派，他就是在动作之间，他的面部表情还是，有一点点过度化。嗯嗯，嗯嗯刚开始其实我也是非常的，就是说为他感到就是说很难过哈，因为我特别特别喜欢他，<笑>是是因为我觉得没人没有人能把神经病演，然后他有这么多层次哈。尤刘翠玉是演癫，癫和傻和疯，然后呢这个。吴镇宇是演神经质，一个人能在神经质上有这么多层次的表现，他是多有想法的一个人。嗯。后来我是有一次，我是也读点这个哲学吧，<笑>也读点哲学，因为我觉得哲学实际实际上根本指引他。我最近读了一些书哈，有有有有一些观点引发我的注意。他说，这德勒兹哈，有一是一个法国著名一个哲学家，他里边有他有一个观点，他说人的面部表情，尤其眼睛。嗯。是最能够表现真相的一个东西，反而人家人人的肢体的语言，比如人的行走、人的运动，哈、啊，反而是有很多误读和错误的。所以为什么梁朝伟？梁朝伟一直用眼睛在演戏，就他是那种，所以他的那种，他传达他面部是没有表情的，嗯、但人家不是面瘫哦，对吧？<笑>他是他是有很多层次的表现，所以这个就是梁朝伟其实是经过了这个以后和他们。其他的一些演员有一些差距的一些原因，就是他走向了一个更高度的一个表演
1: 。嗯。所以聊到最后，好像也没怎么聊吴镇宇，但是
2: 吴镇宇是很优秀的，对对优
1: 、嗯、明白，所以就是感觉大家，就我觉得有时候也是这种感觉，就是他已经达到这个程度了，其实也不一定说一定要拿个奖才能说他就是怎么样。
2: 他唯一面对的就是他自己
1: 。对，其实公认了已经他就是很好啊。其实、嗯、包括他以前的那些，就就是《无间道二》，大家就说永远都会记住他的那个形象，就太太印象深刻了。对，反正就是大家可以在。多关注啊！我觉得这些演员，他们毕竟现在虽然说你看他有多五六十岁了，但是他们还在一直在。
2: 接下来我们看未来待播的片单里，吴镇宇的出场率是非常高的。对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊。他
2: 是典型的方法派，而且他是只要到片场，就是说你只要给他讲清楚戏，他会很很快的进入角色。嗯，这么一个演员，明
0: 白。大很
2: 大。就
1: 是各位可能现在看不到哈，就是西姐那个眼神里充满了一种啊复杂的爱意，就是<笑><笑>对。<笑>对 OK 啊，所以我们今天聊了很多了啊，然后最后就是想问问茜姐，有没有期待的之后的可能会待映的一些港片？你有你有吗？就是我可以给您举几个例子啊，这几个时候有没有您推荐？有没有您期待的？就我个人期待的话，首先下周我已经跟茜姐约好了，下周我们要去看《明日战记》啊。我管你机甲片拍的怎么样了，我就是想支持古天乐，你管我？包括《寻秦记》也是啊，我不管，我就去看。哈
2: 哈每一个男人心中都有一个机点，可不
1: 嘛，而且就就谁。谁不想当项少龙呢？对不对？就
2: 是《寻秦记》，我一定
1: 要去看啊！所以古仔的片子无,无条件支持啊！我我就是跟大家说一句，然后就是我个人比较好奇的哈、啊，比如庄文强老师自编自导的《金手指》，这个阵容为什么让人好奇呢？就是因为刘德华和梁朝伟啊，就是又时隔那么多年的一次合作哈、啊。然后包括最近因为有个新闻嘛，说林家栋在拍《潜行》这部电影的时候，然后受伤了，然后进了医院。然后这个片子是刘德华、林嘉栋、彭于晏，然后是关之耀指导的，我也比较期待。但当是都是比较偏类型的哈。然后就是9月9号会上映的，呃，郭富城主演的，聚焦网络金融犯罪的《断网》这个片子，其实我也关注很久了啊。而且它有感觉跟当下比较流行这种黑客啊什么也都相关，所以我也蛮期待的。然后就是有个叫《密案》的片子，因为最近其实我特别就我在看《前人的时候，我就一个很好奇的点，就是没有银河的厂标。开场的时候，我一直以为会，嚓，就是会银河的场标，但其实没有。但这个片子其实整个的班底都是银河的班底在做的呀，所以这个我还挺好奇为什么的。但是反正《密案》这个片子是完全银河班底啊，然后包括游南海啊，这个这个都都 Sir 啊，都亲自下场帮郑宝瑞去搞这个新片啊，所以也蛮期待的。然后最后一个就是我从2020年就开始说的，因为每年我跟老徐做年终盘点的时候都会推，就是呃给大家推荐下一年待映的自己想看的片子，《风林火山》我们就说了三年了。<笑>这个阵容太可怕了，就各位就看《风林火山》那个阵容，就真的感觉是港片最后的这个警匪片的一个巅峰吧？也许，但是一直没拍完。这样，细节没有什么港片的期待啊？
2: 首先要观察几个现象，有几个系列的片子可能以后不会再有了。嗯、一个是反贪系列，古天乐好像说哦，对对对，不会再拍，拍完了。对，嗯、然后呢，我们再看有几个系列，它可能会起来，一个是除暴系列。嗯哦， oh, 刘浩良的那个。哦哦。然后呢，接着呢有寒战系列。寒、oh, 战还会拍吗？嗯，寒战好像还要再拍。然后还有一个就是我们都知道的拆弹专家系列。Oh, 嗯、还要拍啊？嗯。以及窃听风云。哦。窃听风云。重启吗？是要？对，据说是啊，我看了资料说这一季的这一集的是导演是尔东升，就是他回来准备自己。哦。Oh,
0: 但是不知道啊，
2: 不知道。所以我觉得现在就是说我观察了一下这几个系列啊，我觉得它有一个共通的一个特点，嗯，当，啊，然还有卖妆组合啊，嗯
0: 嗯
2: ,嗯就是说这几个系列呢，就是它它它它有一个风向标，大家可以关注，扛大梁的都是编剧，转型味道演，哎，真是，嗯，比如说《厨暴》系列是刘浩良，他以前是个编剧，嗯还有一个片子，其实我个人倒还挺喜欢，就是叫《犯罪现场》，古天乐演的，哦，我很喜欢那个，还我还觉得挺好的，对对对对，但也是其实。哦，叫冯志强，是是是，我喜
0: 欢
2: 。然后剩下就就庄文强和这个这个麦兆辉他们俩就肯定哈，就是说他他俩，尤其庄文强，他的他是编剧出身，嗯，所以整个港片未来要关注的，包括其实伟家辉今年拍的《神探大战》哈，嗯，我觉得都可以一看，就是他们都是编剧转行为导演导演的，那么好，嗯，未来预告着未来这港片有一个走向，第一个是以内容为嗯为前提的，这是肯定的了。就不要再搞过去那些题材了，是就各各种什么那都不要了，就是开发新内容，以内容为以开发项目的。第二个呢，就是可能类型稍微有点单一，嗯，就是动作、犯罪、悬<對>疑或者三者混合，对这两个方向。所以他就是说，咱们用一句网络用语，他内卷的有点厉害，對,对
0: 对对对，就
2: 是这几个人就在同一个范畴里边要厮杀，是比较那个严峻了，这种、嗯。對對對
1: 因为发现，就这两年真的卖的港片，你看从《无双》开始啊，对、啊，然后都是这个类型，然后也没有什么在别的东西能够火起来的、嗯
2: 。嗯，对我看了一下近十十年左右的一个票房吧，前五十名犯罪片和动作片的这里边，嗯，就是票房在前五十名的。基本都是香港导演，都是这个类型的
1: 。呃，总的来讲吧哈，今天我们聊了这么多，哈，就是关于整个的《青域队》也好啊，包括从《青域队》延展出来，包括香港电影也好啊。其实说实话，我真的一直啊，就有有有这个想法，就是跟希姐能够说。好好聊聊香港电影的这些事儿啊，因为我也说，我其实确实是关于香港电影的启蒙，确实是西姐给我的，所以当时让我有很深的一些体体验吧。然后包括当年就是集中补了很多的港片，以至于后来一直在关注港片这两年的这这这些年嘛的发展啊，包括有些能提不能提的，包括我们其实就是大家关注，呃，不可说的话，我们早年也做过京都。然后也做过很多，其实和港片相关的一些电影，嗯、然后包括您刚才提犯罪现场我都忘了，但是因为我觉得那是古仔这两年真的是在踏实演戏呢，而不是说为了帮别帮帮港片或者是帮这种就是赚钱片子哈，我觉得这就是让我觉得还挺难得的。所以香港电影确实是整整几代人的回忆吧，所以直到今天也好啊，就是当我们提到那几个形象，即使是。现在可能零零零零零后出出身也会有很多人依然在关注这些东西。有时候会想，哎呀，零零后是不是因为就很有意思？您知道，就是比如说像零二零三年出生的，他们已经《无间道》之后了，已经
2: 啊、哦，还真是哎，对呀、啊，就是你们你啊，这个
1: 没看《无间道》了，甚至都已经，对，好像对于我们而言，《无间道》就是在港片新千几年以来，可能是一个最有标志性的一个电影。但其实对于可能零二零三零四年大家完全都不知道，或者是就根本就。没有这个概念，所以好像像您就是，我觉得今天我特别有感触，就是您聊到别业的时候，就是有些人有些事情真的就随着时代，它会被遗忘过去，但是有些东西我们不能忘，所以可能今天借由这个讨论吧，也是纪念一下港片，因为刚才跟细姐聊的时候，我觉得有个很让我很其实很唏嘘的事情，就这个片子，如果各位关注的话，青云乐队目前的票房啊，截至我们今天录节目，就是。呃， 3 1号哈、啊，他只有200多万，然后他的排片只有 2%。<笑>就是，就是我，所以我经常会说，我其实现在不太喜欢去资料馆看电影。我不是说资料馆不好，而是因为在资料馆看的时候你会有种错觉，你会有种错觉是大家都很狂热，但其实真的就只有在资料馆的大家是狂热的，但真的就是。会会很唏嘘，因为现在《独行月球》的这个排片是百分之六十多，甚至票房，听说有人说预测四十亿、五十亿的那么个体量，可能根本没有办法比。包括这周末理论上来讲，我们应该做《独行月球》嘛，它更有流量，或者是更有这个吸吸引力。但是我坚持说一定要聊《星锐队》，就是确实是让我感觉，即使导演们可能也并没有拿出百分之百的功力在拍，但是。借由这样一个窗口，我们去回望香港电影，真的是有无数个让我们感动和让我们思考的瞬间吧，也勾起了我个人很多的回忆，所以也非常的推荐大家，如果各位所在的城市还有影院在播的话，希望大家去支持。就跟我们我上周做那个《一如陈烟》一样哈，就《一如陈烟》也不用我吆喝，人家一千多万了，够了。就是，但我我真的觉得签约乐队。就只是目前这个票房和这个关注度真的是不应该啊，所以这是我们整个的第一百四十二期节目，非常感谢希姐的参与。我还是那句话，不管大家今天听的开不开心，反正我今天挺开心。所以非常感谢希姐啊，啊、感谢大家收听，感谢大家的时间、啊。对，下期节目见。